0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Bonsoir à toutes et à tous, avant de retrouver le printemps d'avril pour cette dernière de mars, je vous propose une spéciale chroniqueuse chroniqueur. Celles et ceux qui m'accompagnent pour vous informer dans la joie et la bonne humeur. Tendez l'oreille pour écouter Annabelle Guiraud, Valérie Beau, Anna Aguirre, Antoine Duvignal, Nicolas Rividi, Étienne Bonpéfam, David Alphen, Denis Martin-Chabot et Eric Garnier. Merci de rester avec nous.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et maintenant, notre page d'histoire sur les grands hommes et leurs amours masculines et si nous faisions un petit tour à Versailles, c'est d'un proche de Louis XIV dont tu nous parles aujourd'hui, Antoine. C'est bien ça, Antoine Duvignal.
2: Doué pour la musique, dont l'influence fut grande en Europe à son époque. Oui, alors oui, je vais vous parler donc. Lully est italien,
1: comment est-il arrivé en France et comment a-t-il pu atteindre cette notoriété et ce pouvoir Tu n'as pas de caste. tu devrais l'avoir d'ailleurs.
2: Ah bon, ça c'est une ruse hein, pour me troubler. Alors, euh, donc ta question était, comment a-t-il pu atteindre, atteindre pardon cette notoriété et ce pouvoir Alors, tout commence avec la grande mademoiselle, duchesse de Montpensier, cousine germaine de Louis XIV, une femme dotée d'un fort caractère et d'une immense fortune. Ses désirs sont des ordres. Au début de l'année 1646, elle fait cette confidence à son oncle, le chevalier de Guise. « Si vous trouvez un italien joli, ramenez-le-moi pour que je puisse parler avec lui et apprendre la langue italienne. » Alors, vous voyez, le destin de Lully tient à peu de choses. Le chevalier, qui n'a pas oublié le souhait de sa nièce, de passage à Florence, porte son dévolu sur un valet de chambre qu'on lui présente, fils d'un meunier et qui s'appelle... Giambattista Lulli, avec un « i », attention, pas un « y ». L'y viendra plus tard, quand il francisera son nom. Il a 14 ans, il n'est pas très joli garçon, petit, le nez fort, mais il est joyeux, vif et surtout spirituel. Il rejoint donc Versailles, au service de cette grande mademoiselle, laquelle tout émerveillée des sonorités de la langue italienne, découvre aussi le goût et le talent du jeune garçon pour la musique. Elle lui fait apprendre le violon et la composition. Et voilà, c'est parti. Lully, qui a 18 ans, compose déjà des airs pour la cour. Alors, à ce stade, on peut dire que le jeune homme est carrément gâté. Oui, et il continue à être touché par la grâce, puisqu'après l'exil de la grande mademoiselle, c'est Louis XIV lui-même qu'il remarque et lui confie la création d'un ballet pour célébrer sa victoire sur la fronde. L'ascension a commencé, elle ne cessera plus jusqu'à sa mort. Le roi aimait danser, ce qui crée beaucoup de complicité entre l'Italien et lui. D'ailleurs, Lully, qui est très habile et a vite compris ce qui est un bon courtisan, c'est mettre en valeur son royal partenaire. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand Louis XIV a besoin d'un maître de danse, ce qu'est Lully, Lully a 21 ans et le roi 15. Voilà, nous sommes en 1653. Donc ce petit écart d'âge, finalement, bah, favorise un peu l'influence de Lully sur le roi. Voilà
1: un garçon qui semble, nous, comment dirais-je, bien belle, qui est en fait né sous une belle-belle étoile. Est-ce que tu peux nous dire que ces enfin, amours sont vraiment euh, agréables à vivre, si je puis
2: dire Alors, Jean-Baptiste est si myope qu'il ne voit pas qu'une femme est belle. Bah, c'est ce qu'écrit dans son journal un contemporain Lully, le président de Brosse. En réalité, Lully est loin d'être myope, et il a même un regard très aigu sur les jolies formes. C'est une façon indirecte et moqueuse de faire allusion à son homosexualité, car Lully ne semble pas très intéressé par la beauté des femmes. Il porte au contraire un intérêt bien plus vif au charme des jeunes castrats. Le même président de Brosse note toujours dans son journal « Habillé en fille, avec des hanches, de la croupe, de la gorge, le cou rond et potelé, on prendrait les castras pour de véritables filles, on prétend même que Baptiste s'y trompe. Mais cette allusion perfide ne fait que reprendre une opinion courante que l'on trouve dans les chansons qui courent les rues, et qui sont autrement plus crues. Alors, à titre d'exemple, voici. Alors, je peux pas la chanter, hein. C'est... Non. j'ai pas la mélodie, mais j'ai le texte. Baptiste est fils d'une meunière, personne n'en saurait douter. Il chevauche comme un meunier, toujours sur le derrière. Un jour l'amour dit à sa mère « Pourquoi ne suis-je pas vêtu Si Baptiste voit mon derrière, c'en est fait de ma vertu. » Évidemment, c'est un petit poème. hein (rire) Vous avez avez été sensible à la rime, j'imagine. Ah Alors, Lully ne cachait pratiquement pas son homosexualité. Il était l'ami d'un poète libertin nommé Dassouci, dont l'homosexualité était connue. Il fréquentait aussi discrètement les homosexuels de la cour au nombre desquels figurait bien sûr Monsieur, frère du roi, qui aimait beaucoup les rubans et les dentelles pour orner ses toilettes. Auprès de lui, Lully devait vraisemblablement chercher quelques protections en prévision du jour où il perdrait celle du roi. Alors Lully ne sera donc jamais inquiété. Et quoi. pour faire taire les rumeurs qui courent bon train à son sujet, et il choisit de se marier en 1662, à 30 ans. Sa femme, au courant de ce qu'on dit de lui, en est très amoureuse. Bah, c'est une chance, hein, car euh, pour, euh, pour lui, c'est plutôt la raison qui l'y pousse. Au début de leur mariage, la dame le... se montre fort jalouse des amours masculines de son mari. Mais trois garçons et trois filles plus tard, elle baisse les bras, elle laisse faire. Tout se gâte alors. Sur dénonciation, un témoin affirme avoir vu le compositeur au lit avec un jeune page nommé Brunet qui loge chez lui au vu et au su de sa femme et de ses enfants. Lully a cette franchise ou ou ce culot comme on voudra. Le roi lui envoie sa police et notre brillant musicien se croit perdu. Mais c'est le jeune Brunet qui est emprisonné. Craignant la torture, il avoue tout, absolument tout. Il raconte cette mode des fêtes romaines qui sont en réalité des orgies avec de jeunes garçons. Il donne moult précisions et surtout le nom des grands seigneurs qu'il y a rencontrés. Aïe, aïe, aïe Parmi ceux-là, figure le fils du lieutenant général de, la, de, la, de police. Ça, 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 ça la fout mal, j'ai tendance à dire. Et là, la situation s- se complique. Elle devient plus que délicate. La crainte du scandale est si grande que le roi décide d'étouffer l'affaire. En privé, il admoneste Lully. Mais il lui promet aussi d'oublier. Après tout ça, on pourrait se dire « Ce pauvre Lully, sa carrière est ruinée, c'est raté ». Eh bien, pas du tout. Bien au contraire, la faveur du roi ne cessera de grandir. Lully a tous les privilèges sur la musique. Il est interdit de chanter une œuvre musicale sans sa permission écrite. Tout théâtre utilisant plus de deux musiciens doit lui payer une redevance. Ça paraît fou. Mais pour Louis XIV, Lully... C'est avant tout celui qui peut développer la qualité de la musique française, et c'est ce qui compte. Un parcours exceptionnel, mais une fin bien connue, plutôt stupide, je oui. dirais. Ah oui, à l'époque, on battait la mesure, non pas avec une baguette, mais en frappant le sol avec une lourde canne. Ça vous ça vous a de la gueule tout ça, mais, mais ça peut être dangereux. Le 8 janvier 1887, Lully dirige le... un Tédéum écrit pour la guérison de Louis XIV. Il frappe malencontreusement son gros, tor... son gros orteil, la blessure s'envenime, la gangrène gagne toute la jambe et il meurt trois mois plus tard. Ouais. Ce jour-là... On peut dire que ce n'est pas la mesure que Lully a battu, c'est son orteil. Une fin bien stupide pour un grand musicien.
1: Merci pour cette intéressante chronique Antoine Duvignal.
0: Au mon micro, le
3: cercle des chroniqueurs.
1: Annabelle Arpouriel, nom de Constance Debré aux éditions Flammarion.
3: Oui, alors Constance Debré, on se rappelle de la sortie de ses livres, un hein, Playboy en 2018, Love Me Tender en 2020. Et depuis le 2 février dernier, on peut désormais lire Non. Un troisième roman qui fait partie des 20 meilleures ventes en ce moment. Alors commençons par le bandeau du livre. Constance Debré, crâne rasé, tatouage dans le cou, cheveux et yeux noirs, blouson de cuir noir, t-shirt pull noir, un décor sur fond noir. Constance nous regarde fixement, prête à nous délivrer une vérité des vérités. Dans ce livre, Constance conserve son style, une plume incisive, aiguisée, sans pitié. La différence, c'est qu'elle nous délivre une pensée davantage radicale, épurée de sentiments. Un récit exigeant pour démontrer la vérité des choses qui peuvent faire notre essence. A noter que Constance apprécie les écrits de Saint-Augustin, philosophe du IVe siècle. Alors on peut noter une certaine imprégnation de Constance à la théorie augustinienne, une pensée très marquée sur le moi, le renouveau, le mouvement, la quête de vérité des choses. Un rapprochement philosophique peut être dû à quelques similitudes d'existence entre les deux, même si 16 siècles les séparent. Commençons par le début du livre. Alors on est saisi à sec par la mort, celle de son père. En même temps, elle a ce besoin puissant de solitude et d'aller nager, malgré le contexte. Nager, une activité indispensable pour l'écrivain. Nager, c'est pour mieux respirer, réfléchir, comprendre, avancer, progresser. Une constante depuis son premier roman, Playboy. Dans ce livre, on revient aussi sur un autre pan de son style de vie, c'est de vivre avec le strict minimum, nécessaire et suffisant. Je ne dis pas posséder, car posséder, ça laisse la liberté, ça contraint le mouvement, ça embrume le chemin des renouveaux que pourrait nous offrir la vie. Extrait. Marcher vers le vide. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire, se débarrasser de tout de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on connaît, et aller vers ce qu'on ne sait pas. Sinon, on ne vit pas. On croit qu'on vit, mais on ne vit pas. Sinon, on reste avec tout le bric-à-brac qui on pense sa vie à ne pas vivre. Ce n'est rien d'autre que ça, ce qu'il faut faire. Ce qui compte, ce n'est pas être de gauche ou de droite, riche ou pauvre, ce n'est pas être homosexuel ou hétérosexuel, ce n'est pas vivre dans une chambre de bonne ou un château, être propriétaire ou locataire, marié ou pas marié. On s'en fout complètement de ça. Comme on s'en fout d'être une femme ou blanc ou noir ou d'avoir une famille, de ministre, de camé ou d'être orphelin, d'être victime ou coupable. C'est rien de tout ça. Libre, ça n'a rien à voir avec ce fatras, avec le fait d'avoir souffert ou pas souffert. Être libre, c'est le vide. Ce n'est que ce rapport avec le vide. Magnifique de vérité, non et le titre, on en parle Non. Nom, comme le nom de famille. Et aussi, comme l'homonyme, non. Expression de la négation. Si Constance devait présenter un programme politique, elle serait pour la suppression de l'état civil, de la famille, de l'enfance, l'héritage, l'autorité parentale. Elle serait pour l'abolition du mariage, de la filiation, du nom de famille, pour que les enfants soient éloignés de leurs parents au plus jeune âge. Elle serait contre la tutelle, la minorité, le patrimoine, le domicile, la nationalité. En fait Contre tout ce qui nous imprègne de valeurs, de codes, de croyances non vérifiées, et qui nous établissent malgré nous. Ce livre, c'est le fruit de ses pensées depuis ces cinq dernières années. Un intérêt à l'existence, et non aux conditions d'existence, d'où une vie avec le minimum nécessaire suffisant pour vivre. Ne pas se soumettre et faire ce qui lui correspond. En un mot, la liberté. Extrait. Il faut tout refuser. Refuser tout ce qu'il est possible de refuser dans la vie lamentable. Ne pas consentir. Ne pas laisser passer l'insupportable. C'est contre l'obscénité que je refuse ce que je refuse. Que je trahis ce que je trahis. Je trahis l'origine par principe, comme point de départ de tout. Parce que l'origine doit toujours être trahie, Parce qu'accepter l'origine est le premier renoncement qui entraîne tous les autres. Que c'est la première complicité ou la première lâcheté. La première humiliation aussi. Que la refuser est le premier sursaut. Celui qui permet tous les autres. Parce qu'il faut savoir trahir trahir tout ce qu'on nous demande d'accepter de l'obscénité du monde que je trahis comme j'ai trahi mille fois comme je trahirai encore je trahis pour savoir ce qu'il y a quand il n'y a rien je trahis pour prouver que la base du monde est un mensonge qu'il faut tout réinventer mais qu'avant il faut tout détruire que si on veut pouvoir se regarder dans la glace une fois avant de mourir il faut tout passer par l'acide l'essence et le feu avoir fait ça alors après ces tranches de vérité et de sacrées vérités, on arrive à mi-parcours au plus grand chapitre, le numéro 14. Elle y parle de son enfance, son adolescence, avec des parents junkies, les déménagements nombreux, un père, issu d'une famille bourgeoise, hein, de Bray, qui a marqué l'histoire de France, et une mère aristocrate. Et tous deux avaient guère d'attrait pour les valeurs familiales qui en incombaient. Je ne raconte pas tout, mais ce chapitre est une véritable mise en abyme du livre. Aussi, Constance est un être qui a besoin de comprendre les choses. C'est pour cela qu'elle a fait du droit. Elle a pu comprendre les parcours de vie selon si on est riche ou pauvre. Question de justice. Le droit l'aide aussi à comprendre son non-amour pour l'enfance. Le mineur décide. Rien. Comme les esclaves, les femmes, les gâteux, les fous, les débiles. L'enfant ne choisit pas, c'est l'impuissance. Obligé de, asservi, contraint. Ce livre peut paraître dur, mais non. On suit Constance dans ses évolutions, sa maturité de pensée sur la vérité vraie des choses. Pour certaines et certains d'entre nous, elle transcrit, elle retranscrit cette théorie que l'on a pu aussi se forger au gré de notre vie. Je ne dévoilerai pas la fin, mais la mort du père marque la fin d'une quête sur tout ce qui a trait à l'attachement et la transmission familiale. Présent, place au renouveau. L'amour pourrait bien être le prochain concept passé à la moulinette augustinienne. Sujet du quatrième roman Peut-être.
1: Merci et certainement une nouvelle fois avec toi pour nous présenter le prochain roman et, et l'inviter aussi. Donc avec plaisir. Ouais. À notre invitation. Merci Annabelle.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Nous
1: enchaînons avec notre ami Nicolas Rividi, le plus de l'actu. Alors avec toi Nicolas, on parle d'art, mais pas comme on a coutume de le faire dans l'émission et tu nous expliques tout.
4: Je ne mets jamais en doute le talent des artistes, celui des publicitaires un plus. Je fais aussi partie des gens qui soulignent les titres des œuvres et ne les mettent pas entre guillemets. J'avais relevé le col de mon caban en sortant du métro pour tenter d'échapper à la bruine qui rendait Paris flou. Les lumières bavaient comme si le monde était devenu une de ces toiles emblématiques qui ont fini par bouffer leurs auteurs. La pénombre faisait de moi ce flic alcoolique qui s'en va rendre une improbable justice, du moins le croit-il. Mon regard acide laissait pointer l'inquiétude qui m'habitait déjà depuis le début du trajet quand j'avais quitté le confort d'une bière entre collègues pour me rendre à la suite de ma journée et à la fin de ma semaine. Il était autour de 20 heures et je ne pouvais pas m'empêcher de me répéter en boucle « Et si je ne comprends pas » Qu'allais-je bien pouvoir dire à ces gens qui attendaient peut-être mon avis Quoi qu'il soit très arrogant de supposer que d'aucuns s'y intéressent, n'avoir rien à dire aurait été encore plus inconvenant. Et si même mon talent de meublage m'abandonnait face au néant Je tournais au coin de de la rue et me retrouvais nez à nez avec le lieu. Il semblait avoir émergé du néant en se dotant d'une taille plus grande qu'attendue pour que je ne puisse pas l'ignorer. Il était trop tard pour se défiler. Ne reconnaissant personne parmi les molécules humaines qui faisaient battre l'air de leurs longs bras en y ajoutant des expressions distordues par la volonté de convaincre, j'envoyais un SMS pour m'assurer que je ne m'étais pas planté d'endroit. Face à tant de nouvelles têtes, j'aurais préféré... Hélas, la confirmation vint rapidement que j'étais là où il fallait et qu'une des deux personnes que je pouvais connaître était déjà partie depuis une bonne demi-heure. Si le meublage à deux peut demeurer un dialogue, le meublage pour soi-même, c'est surtout un silence. Je saisis nerveusement la paperasse habituelle près de l'entrée de la galerie et j'entamai un tour de reconnaissance. Les murs étaient remplis de textes et de photos. Exposer des textes en voilà une idée intéressante. C'est vrai qu'on n'affiche pas des textes pourtant. Même avec une calligraphie mécanique ou une graphie indéchiffrable, il demeure des objets visuels. Je lis. Je m'y perds, je comprends que c'est embrouillé, je ne comprends rien d'autre et revient cette angoisse lancinante de passer à côté de ce qu'a voulu me dire l'artiste. En parlant d'elle, je la croise, l'artiste. Le masque n'aide pas à la reconnaissance des êtres que l'on a connus sans, même quand c'est une cousine proche. On se salue brièvement, on échange quelques mots et elle me met un coup de pression en me parlant de mon œil de photographe. Si tu as déjà vu un flambi mal démoulé, c'est moi à ce moment-là. Je continue mon repérage sans lui faire part de ce que j'ai déjà en tête. Je m'enfonce dans les textes et il n'y en a pas un seul qui déclenche en moi ne serait-ce qu'une fraction de l'ivresse qu'ils sont censés me procurer. L'émotion est une chose qui ne se compare pas. Je suis démuni, je relis, je dépiote, j'analyse, je traque le mot « clé de voûte » qui explique tout pour arriver à la conclusion que sur les poèmes je ne comprends strictement rien. Que dire alors Lorsque l'inévitable critique va être due. Après tout, l'artiste s'expose, l'artiste s'explose. Il ouvre les tréfonds de son âme, il explose son être et dans cette pluie rouge et subtile, Charge aux visiteurs, au public, de reconstituer les bribes du vivant pour accéder au sublime. La triste explosée. Je le sais mieux que d'autres, sans doute. J'ai exposé des photos, j'ai explosé ma personne. J'ai étalé mes noirceurs sous les traits de décors insignifiants et de scènes quotidiennes. Sous les corps nus et esthétisés, j'ai planqué du sale, de l'obscurité et du froid. J'ai fait émerger une lumière. J'ai attendu derrière chaque visiteur avec, un mépris, avec mépris autant que curiosité, ce qu'il allait bien pouvoir dire de mes œuvres. En réalité, je me foutais de leur avis. Je ne vrais pas pour les autres, je travaillais contre eux. Je n'ai jamais eu la prétention de faire de la photo de déco. Quand je shoote, quand je pose, quand je joue, je n'aspire qu'à une chose, briser un peu plus la paroi entre mon monde et celui des autres. Qu'importe dans le fond qu'une personne qui n'a jamais recherché le monde invisible, que l'artiste tente de projeter pour ses semblables, ne comprenne pas une œuvre. Son avis ne calmera pas mes angoisses, ne comblera pas les soirs sans sommeil, ni n'empêchera les quêtes des couches étrangères et l'oubli qu'elles promettent. J'attendais juste qu'il le formule son putain d'avis pour pouvoir déceler dans son regard tous les détails qui font d'une part en un mensonge. Je me délecte de la bêtise de l'outrecuidant qui croit comprendre et qui pourtant ne voit que la surface d'un message cataclysmique. Me revoilà rendu au texte, au poème accroché au mur. Je m'en veux, j'ai une certitude, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à saisir. Je n'en veux pas à l'artiste, je m'en veux à moi, parce que le mutisme de mes lèvres révèle la cécité et ma bêtise. Mon incapacité à voir son monde, je me flagelle intérieurement parce que ce que je m'apprête à être et tout ce que je rejette. Je me crois exceptionnellement ouvert, sensible à tout, capable de m'émerveiller de tout. Elle me démontre avec brio que je ne suis rien de ce que je crois, puisque au moins elle, je ne la comprends pas. Me voilà rendu à un amas de cellules sans autre but que la survie. Prêt à rendre les armes face à cette fin de semaine que je n'avais pas, pas envisagée, je lève les yeux plus haut sur le mur et je découvre une photo, puis d'autres. Je les avais complètement oubliées. Chacune surplombe un texte, il s'agit de photos très abstraites, des superpositions argentiques, le grain ne ment pas. La qualité des photos est volontairement mauvaise, je décèle tout de suite l'anarchie bienveillante du rêve, de ces événements sans queue ni tête, qui existent sans que rien ne justifie leur existence et disparaissent sans que rien n'explique leur disparition. Je défroisse le papier que j'avais machinalement enfoui dans ma poche sans le lire et je découvre le titre de l'expo. C'est pas possible d'être aussi con, me dis-je sans être audible du reste de l'Assemblée. Il avait fallu que je sois à ce point noyé par les textes, violenté comme jamais, rendu au seuil de l'inutilité, pour trouver dans les images une histoire que je connaissais déjà et qui me disait « continue de te haïr, tu avances ». Sans elle, je n'aurais jamais raconté tout ça. Alors je ne sais pas si j'ai compris ce qu'elle a voulu me dire, mais je me suis sans doute un peu mieux compris après avoir vu ses œuvres. Et c'est sans doute là le plus important. Ma cousine, c'est Caroline Taillant. Elle expose ses chimères jusqu'au 25 février, au 9 rue Simon-Lefranc, juste derrière le centre Pompidou. Elle a également un podcast de poésie qui s'appelle Les Graines. Il y a une page Facebook. J'ai souligné les titres. Allez la voir, allez la lire et allez l'écouter. C'est une artiste.
1: Merci l'artiste. Oh là là. Valérie, tu vas réagir, parce mais, que là, mais, c'est...
5: Mais oui, mais tu es poète aussi. C'est un bonheur de, te, de t'écouter lire enfin, voilà, l'écriture de ta chronique sur le fond et sur la forme, toujours. Merci.
4: Merci à
1: toi. Nicolas, qui était sur le divan, enfin là, qui va continuer. <rire> là, tu as des choses à dire quand même. Valérie qui parle de
6: poésie, donc c'est t'es un poète aussi, Nicolas. Ah oui, c'était magnifique. Je me suis laissé bercer par tes mots. Et euh, ça finit bien, parce qu'au début, je me suis dit, pauvre cousine. Ouais. <rire> ouais, et
4: euh... Je prends plus cher qu'elle. <rire> ouais.
1: Cette idée de, de nous présenter ce beau travail ce soir, comment ça t'a... c'est une forme de révolte intérieure. Tu avais vraiment envie de verser...
4: Il y a deux peut-être... semaines, on a commencé à en parler sur le chemin du métro, tous les deux. Oui, oui effectivement. C'est bien, parce que pour tout vous dire, en fait,
1: euh, l'ensemble des chroniqueurs de, fin, de l'équipe de, de Mon Micro, à chaque fois, je leur demande tout un travail euh, où ils me remettent leur travail en temps et en heure. Il n'y a que Nicolas qui me remet les choses euh, le soir même. Et je trouve que c'est bien parce que c'est la surprise. quoi. Et ce soir, c'est une surprise. Et, et je crois que c'est volontaire de sa part. Et c'est bien parce qu'il y a une part un peu quelque part de... Ben là, je découvre. C'est vrai que j'aurais lu le texte avant. Peut-être que... Non, mais je suis tellement sensible qu'effectivement, on en a discuté lundi. Il y a 15 jours effectivement. Ouais. Bien. Tu encore des choses à me dire tout à l'heure autour euh...
4: Moi, j'ai non. toujours des choses à raconter aux vieilles personnes ah ouais. quand je les raccompagne au métro. <rire> très, très bien. <rire> aux vieilles personnes
1: eh bien, tu vas rester jusqu'à la fin de l'émission, parce qu'il y a, oui, a Eric qui Yorick.
4: intervient. <rire> Il y a Eric qui intervient. Je l'accueillerai avec plaisir.
5: Ouais. L'exposition, <rire> c'est jusqu'à... Donc tu peux nous rappeler c'est... Oui,
4: alors c'est jusqu'au 25 février, c'est D'accord. au 9 rue Simon-Lefranc, et donc c'est une, c'est une galerie d'exposition de la mairie de Paris, je crois. Ouais. Voilà.
1: Merci Nicolas, vivement euh, ton livre, mais je suis sûr que dans quelques temps, on pourra donc te lire, et tu viendras nous... Pra... On parlera de ton livre directement... Euh, au micro, merci Nico.
0: Au oh mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Eh bien, nous retrouvons notre chère Étienne, bombe et femme, LGBT. Alors, quelle lecture nous conseilles-tu ce soir, Étienne
6: Ce soir, Brahim, je vous propose la lecture de Here's to Us d'Adam Silvera et Becky Albertalli, sorti le 28 décembre 2021. Parce que je commence à bien te connaître, Brahim, après ah. bientôt un an de LGBTQ, je devance ta dernière question. Est-il fait pour tout le monde Eh bien, la réponse <rire> est non. Alors, tout d'abord, ce roman vient à peine de sortir en anglais, donc les non-anglophones devront attendre sa traduction en français. Merci à toi. Et puis, il faut avoir lu et aimé, pourquoi pas nous, le premier volet de cette histoire. Vous ne l'avez pas encore fait Shame on you Ce livre est vraiment un des meilleurs que j'ai lu ces dernières années, et sa fin est... il fallait un tome 2. Je vous rappelle ce qui se passait dans le premier volume, pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode d'Homo micro de la saison dernière. Encore une fois, shame on you Je vous la fais brève pourquoi pas nous C'est l'histoire d'Arthur qui fait la rencontre de Ben, 17 ans tous les deux, à New York, où il suit un stage d'été dans le cabinet d'avocat de sa mère. Les deux se croisent dans un bureau de poste et c'est le coup de foudre. Manque de bol, un flash mob les sépare avant qu'ils aient pu échanger numéro de téléphone, profil Instagram ou pigeon voyageur. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter l'envie brûlante d'Arthur qui va tracer Ben sur tous les réseaux, dans toutes les rues, dans tout l'univers. Dans ce deuxième tome, Arthur est en couple avec Mickey. C'est le petit copain idéal, ils partagent les mêmes études, les mêmes passions, toujours la comédie musicale. Ils avaient prévu de passer l'été ensemble, mais l'univers en a décidé autrement. Arthur a été reçu pour un stage d'assistant de l'assistant du meilleur metteur en scène de Love Broadway à New York. Ça ne se refuse pas et il va donc accepter. De son côté, Ben n'est pas en couple. Il est dans une relation compliquée. Son plan cul, plus beau gosse tumeur à la gueule ouverte, ressemble davantage à un plan cœur qui ne dit pas son nom. Donc, son plan cul lui permet de se reconnecter avec ses origines mexicaines. Il lui apprend même à parler espagnol. Ils ont donc tout pour être ensemble, sauf qu'ils ne le sont pas. Bien sûr, les deux ex-petits amis vont se retrouver, mais leur histoire est du passé, non Arthur a un petit ami, et Ben a quelque chose, dirons-nous. Pourtant, ce passé semble vouloir revenir par vagues et les submerger. Et si l'univers ne voulait pas les laisser tranquilles Et dis-nous, c'est bien tout ça Non, 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 Brahim, c'est pas bien, c'est génial. Alors tout d'abord, j'ai énormément de plaisir à retrouver mes deux personnages princi- préférés. Adam Silvera et Bekel Batali sont talentueux. Ils ont réussi à faire évoluer les personnages de Ben et Arthur. Fini le lycée, bienvenue la fac. Tous les deux restent profondément les mêmes. Arthur parle toujours autant, croit toujours dans les signes de l'univers et est toujours absorbé par les comédies musicales. Cette fois-ci, Six ben, quant à lui, est toujours refermé sur lui-même et coincé dans sa vie. Ses origines non assumées restent un poids, presque une honte dont cette fois il essaie de se départir. Ce roman est très réussi, la tension entre les deux personnages tient de la première page du roman à la dernière de l'épilogue. Il est très drôle avec par exemple un énorme clin d'œil au premier livre dans l'épilogue ou avec le personnage loufoque de Dylan. Même si le roman c'est classique, si certaines intrigues sont prévisibles, j'ai adoré ce livre pour ses personnages justes, touchants et addictifs, mais aussi pour les rires et les larmes de joie et de tristesse qu'il m'a tiré. Mais surtout, il m'a replongé dans mes années fac où, moi aussi, j'étais perdu entre l'amour qui vous prend aux tripes, irrationnel avec la force des rats de marée, cet amour rencontré presque trop tôt qui se construit dans l'espoir, se brise dans l'illusion, imagine se rebâtir un jour parce qu'il ne peut pas vous lâcher, vous maintient éveillé la nuit, vous guide dans la journée mais dont l'impossibilité vous plonge dans une déprime qui refuse de dire son nom. Cet amour qui m'a bâti, m'a construit et m'a fait grandir, mais était-il comparable à cette relation cérébrale, pépère, rationnelle, calme comme le cours d'une rivière en été, mais pratiquement aussi sèche Bref, une, resta- une, rela- une relation stable, mais un amour qui ne veut pas venir. Here's to Us, d'Adam Silvera et de Becky Albertani, c'est exactement ça. Qui dois-je et qui puis-je aimer, sauter sans parachute ou vivre sans jamais décoller Becky Albertani, ça me dit quelque chose, ça ah, je vois que tu ne perds pas le fil de mes chroniques, Ibrahim. Ah, oui. Tu as raison, c'est la troisième fois que je parle d'elle. Elle est l'autrice de Love, Simon, qui a été adaptée en Love, Victor pour Disney+. Ses personnages ont toujours réussi et ceux de la série ne sont pas en reste. Ils génèrent toujours du bonheur chez moi et la nouvelle qui est tombée il y a deux semaines m'a de fait tombe, fait tomber en dépression. Love, Simon revient pour une saison 3 le 15 juin 2022. Yay Mais ce sera une saison tronquée en 8 épisodes. Oh, Mais surtout, ce sera la dernière saison. Sniff, sniff, sniff. Cela dit, ne pleurons pas avant d'avoir mal. Dégustons le, le dessert de ce menu en trois plats. Et si vous n'en avez pas assez des personnages de Becky Albertalli, plongez-vous dans Here's To Us et tombez amoureux d'Arthur et Ben comme je le suis. Vous, vous écrivez, vous lisez tous
1: l'anglais. Je pense que vous êtes convaincu. Vous allez lire ce livre, Nicolas, naturellement,
4: oui mais je lis peu, Brahim, tu sais. <rire> je n'y crois pas.
6: <rire> Mais il y a, euh, y a la série a Love, Simon. Euh, ah oui, bah ça, ça, alors ça oui. <rire> Valérie, convaincue.
5: Eh bien, écoute, ça donne envie de lire. Mais euh, du coup, il y a quand même un premier tome. C'est bien ça, la traduction française
6: Oui, oui, euh, pourquoi pas nous, il sort en français. Hein.
5: Bon, donc comme j'ai déjà un petit peu de retard, je vais commencer par le tome 1. Et c'est chez quel éditeur
7: Oh, punaise.
6: Euh...
5: Non mais c'est pas grave, on le rappelle hein, vous... Nicolas <rire> C'est pas une question piège mais c'est toujours intéressant
1: Nicolas
4: Oui pour avoir une réponse un peu plus étoffée Moi ce que je trouve vachement bien parce que alors, Autant je connais pas cette histoire là Par contre Love, Simon euh, je, je vois à peu près J'ai vu le film etc Et pour faire écho à ce que disait Rudy tout à l'heure Ça fait du bien aussi D'avoir des histoires niaises Positives et heureuses pour se remonter aussi un peu le moral. Et je pense que ça contribue aussi beaucoup à l'empowerment et à ce qu'on peut. Euh, et, et à la, la facilité de vie qu'on peut acquérir malgré tout. Euh, et donc rien que pour ça, je pense que c'est effectivement super
6: réconfortant à lire. Et donc la maison d'édition de Here's to Us et Quill Tree Books. Merci,
1: merci à toi, Étienne.
0: au Micro, le cercle des chroniqueurs.
1: On va entendre maintenant une douce voix et une grande voix à Homo Micro. J'écris ton nom avec Valérie Beau.
5: Merci, Ibrahim. Alors, Les femmes lesbiennes de Berlin, 1928, c'est un ouvrage découvert à la librairie du Mémorial de la Shoah. Je vous alerte, l'exposition homosexuelle et lesbienne dans l'Europe nazie est visible jusqu'au 26 mars, 28 mars prochain, au Mémorial de la Shoah, donc, à Paris. À ne pas rater, vraiment, très riche, enfin, on parle de ce sujet, il y a des sujets de recherche après mes chroniques consacrées à Anne-Marie Schwarzenbach, Erika et Klossmann, partons la découverte du Berlin lesbien avant le nazisme. L'autrice de ce livre, de ce guide même, Ruth Margaret Rollig, née en Pologne en 1878, elle fut l'une des chroniqueuses les plus populaires de la scène berlinoise. Après avoir travaillé dans une maison d'édition à 35 ans, elle publie son premier roman « Soupir dans l'obscurité » en 1913. Elle se fait connaître ensuite surtout par la publication de son fameux guide de club lesbiens. on va y revenir. Elle publiera d'autres ouvrages à forte visibilité lesbienne. Mais elle cédera aux pressions du nazisme en 1933 et rejoindra l'association de littérature du Reich. Mais cela ne l'empêchera pas de voir inclure ses publications dans la liste des écrits nuisibles. Elle survit à la Seconde Guerre mondiale et arrêtera de publier. Elle meurt à l'âge de 91 ans en 1969. Revenons à l'ouvrage « Les femmes lesbiennes de Berlin » 1928. Il est préfacé par le fameux Magnus Hitchfield. Il nous précise « Le but du livre est avant tout d'éclairer le commun des mortels sur la manière d'être, le caractère et les habitudes de ce groupe d'individus. » afin d'éradiquer des préjugés fortement ancrés et de mettre un terme à l'injustice qui s'ignore et aux iniquités qui frappent des personnes de sensibilités différentes. Ce serait au plus haut point injuste et indigne d'une époque éclairée, aspirant à être humaine, que de leur nier tout droit à existence, un droit auquel l'humanité homosexuelle peut prétendre autant que les homosexuels. Puis, au tour de l'autrice, de nous présenter directement son livre. Une femme, qui pour l'instant témoignerait ouvertement de ses pulsions sexuelles différentes, serait vouée au même mépris social qu'autrefois. Elle développe un peu plus loin. Les femmes fréquentant ces endroits se recrutent dans presque tous les milieux sociaux. Les amours singulières sont souvent la seule chose qui soude le joyeux mélange de ces couches sociales hétéroclites. Une ouvrière d'usine sort avec la forme d'un banquier, une actrice avec sa coiffeuse. Ces lieux secrets sont disséminés à travers presque toute la ville, du nord au centre à pensant par l'ouest discret et distingué. Un profane ne se douterait même pas où le hasard l'a amené car la plupart de ces endroits ont l'habitude de ne pas attirer l'attention sur eux, pas d'enseigne spectaculaire, ni d'éclairage tape à l'œil. Le calme et le mystère les entourent. Ils vont de la boîte la plus banale au café-salle de danse, à passant par le bar Cosmopolite, et finalement le club réservé aux seules adhérentes, mais admet éventuellement, des hôtes introduits par ces dernières. Ensuite, l'autrice nous parle de ce qu'elle nomme les « nuits fauves de Berlin », et décrit 14 établissements. C'est un véritable guide avec adresse, description, commentaire. En voici déjà les noms. Le O-N-Zollern, le Dorian Gray, le Salon Meyer, l'Oluca, le Café Olala, la Cave Top, le Café Domino, la Taverne, l'Eldorado, le Club des Amis, le Club Montbijou de l'Ouest, le club des joueuses de pipeau du café Princesse et la flûte enchantée. Alors, j'ai choisi pour vous, partons à l'Eldorado. Elle nous explique. Le jeu de l'orchestre est plein de séduction, d'excitation et de mystère. L'atmosphère est chargée de lourds parfums, des corps à moitié nus de femmes ou d'êtres qui se voudraient féminins exhalent des senteurs capiteuses. Dans la beauté diaphane, Certaines de ces femmes ressemblent à des princesses. Entre les rangées de colonnes blanches et les tables bondées de hautes salles aux ornements dignes d'un château, elles promènent leur vie marquée par la douleur. Plus loin, elles s'interrogent. Ces excès, cette soif de plaisir et cette quête d'amour réunis, est-ce cela la vie Tout cela a-t-il un sens Nous n'en rendrons pas à si bon chemin, partons à la taverne. La boîte pour dames offre toutes sortes de distractions, des fêtes de la bière, des sorties sur la plage, des balles masqués. Toutes ces fêtes ont un point commun, on s'y conduit sans gêne et personne ne s'offusque que deux femmes s'y embrassent selon les règles de l'art. Qu'elles soient en pantalon ou qu'elles dansent passionnément collées l'une contre l'autre de manière à ne laisser aucune équivoque possible. Après tout, c'est un club privé. D'ailleurs, on est sans conteste sous l'influence du signe du scorpion. Et parfois il arrive que les cloches de l'église avoisinante sonnent déjà avant les premières échauffées sauvagement de la danse et de l'amour, s'échappent par la porte comme des chauves-souris qui veulent se cacher avant que le jour ne se lève. Et merci aux éditions Gekich Camp de nous donner accès à ces textes de notre histoire.
1: Tu aurais mis vivre à cette époque
5: Alors, ça donne très envie, ouais. parce que effectivement, euh, c'est même complètement fou. Moi, je m'étais pas rendu compte à quel point Berlin était très avancé, très, très libre. On est en 28 pour ce guide. Donc oui, j'aurais eu envie, si j'avais été au courant et à l'époque, euh, de vivre ça, de rencontrer Eric Hamann et ouais. toutes ses amies. On est quand même... En 19 avant en 33 et ce basculement est complètement fou cinq ans avant ça, ça questionne aussi qu'il faut toujours rester vigilant euh, sur sur la liberté l'ouverture ouais, euh, voilà
4: Nicolas bah oui. Comme tu le dis euh, chérissons nos libertés ne soyons pas trop prompts à vouloir plus de sécurité, plus d'ordre, plus de contrôle. Euh, parce qu'on voit malheureusement où ça mène et, et comment d'une ouais, société ouais, très ouais. ouverte et là c'est un point sur le, l, la sexualité ou l'orientation sexuelle mais c'était aussi une société ouverte dans plein d'autres domaines euh, sur la démocratie, la science, les connaissances en général et donc du coup euh, voilà quoi, ça, ça montre que tout peut être switché en, en l'espace d'un instant et ce que tu racontes sur sa, sa vie pendant la guerre le fait qu'elle a été qu'elle a rejoint on devine un peu contrainte et forcée euh, euh, le je sais plus comment ça s'appelait là le oui un le, comité le, littéraire le, voilà du Reich. le comité le comité littéraire du Reich donc euh, voilà enfin c'est, c'est, c'est horrible hein, comme euh, comme existence et tout donc euh, ouais il faut vraiment faire gaffe. Ouais. Redis-nous le, le titre de l'ouvrage.
5: Donc euh, femme lesbienne de Berlin de Route Margarete Rollig.
1: Merci à toi.
0: Au mon micro le cercle des chroniqueurs.
1: Nous allons parler d'un autre livre, d'un roman de Douglas Stewart, Cheggy Ben. Et c'est Eric Garnier qui est avec nous par oui. téléphone et qui va nous en parler et nous présenter. Garçon. Bonsoir, Eric. Bonsoir.
7: C'est d'affronter la pluie glaciale qui tombe sur la Seine-Saint-Denis pour venir vous voir. Mais j'espère bientôt, quand le nouveau studio sera tout neuf. Ben, On y est déjà. Hein. Ah, ça y est
1: On y est, bien sûr.
7: Ah, bon, alors, euh, la prochaine fois, je viens. Des... Bon, euh, en tout cas, je voudrais vous convaincre de lire un, un roman qui est sorti à l'automne, oui. euh, qui, d'ailleurs, euh, est un peu autobiographique. Euh, l'auteur s'appelle, s'appelle Douglas Stewart Bon, euh, c'est un peu, donc, son histoire. Et son histoire est très dure et, en même temps, magnifiquement racontée. Euh, en plus ça, ça, ça donnera un peu de, de beau au cœur à tous les gens comme nous qui essayons d'écrire et d'être publiés. et bien ce livre qui a eu quand même finalement euh, le plus prestigieux prix anglais de, 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 de littérature là, en 2020 le Man Booker Prize. Et bien euh, Douglas Stewart euh, a envoyé à 44 éditeurs. il a eu 43 refus. Et donc, c'est à la fois terrible et en même temps très encourageant, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais jamais baisser les bras si on on porte un un livre auquel on tient et qu'on voudrait être publié. Alors, on est à Glasgow, en Écosse, dans les années 80 c'est pas euh, Valérie Pécresse qui dirige le pays mais c'est Margaret Thatcher bon, elles ont peut-être un peu le même programme en tout cas, euh, on est dans la la petite classe moyenne euh, qui connaît le chômage Euh, c'est un roman euh, familial euh, bon, un peu à la Dickens ou à la Zola mais avec euh, toujours beaucoup de pudeur euh, euh, et de et d'émotions euh, contenues euh, puisque euh, l'auteur raconte euh, un peu son histoire. C'est l'histoire d'une famille euh, qui est un peu euh, voilà, victime euh, des affrontements entre ben oui, les catholiques et les protestants. Euh, quand on est catholique, on ne doit pas épouser un protestant, etc. Or, la mère de Douglas Stewart, enfin, la mère de Shuggy Bain, hein, qui est euh, son euh, C.J. littéraire, ce petit garçon, Chucky Bane, qu'on adore absolument euh, et qui nous bouleverse de, de bout en bout, de bout en bout, pardon, pas de but en but, de <rire> bout en bout, eh bien, il, euh, il, est, euh, il est pris, comme beaucoup d'enfants, hélas, malgré eux, dans les problèmes de, de de couple, des parents, des familles des recomposées euh, et surtout, il a euh, un petit problème en plus, si je puis dire, c'est que euh, on le comprend f- très vite, euh, il sera homosexuel, ce petit garçon et euh, on ne sera pas surpris de toutes les brimades, de toutes les méchancetés qu'il se euh, ramasse euh, comme ça malgré lui euh, et... Euh, c- Ce qui est euh, bouleversant, c'est que sa mère, Agnès, qui a été une très belle femme et qui ne s'est pas remise d'une rupture avec euh, le père de Shaggy, eh bien, cette femme est alcoolique. Et c'est un grand roman euh, bouleversant et terrible sur l'alcoolisme féminin. Et euh, ce petit garçon, depuis l'âge de 6 ans, on va le quitter, il a 16 ans, et euh, eh bien va rester tout le temps le plus possible avec sa mère. Il va être la, comment dire, la mère de sa mère presque. Il va être le, les parents de sa mère, car il ne se résout pas à l'abandonner. à Il espère toujours. Et ça, euh, c'est absolument magnifique. Euh, on le quitte. Euh, je ne vous raconte pas euh, à quel moment, mais en tout cas, euh, on a très 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 envie. Euh, je ne sais pas si Douglas Stewart a prévu de faire un tome 2, mais on quitte Shuggy Bane euh, sur une note d'ailleurs d'espoir. Euh, la dernière scène est absolument euh, merveilleuse et on, on a juste envie de retrouver euh, euh, bientôt euh, Shuggy Bane oui. euh, car on voudrait savoir comment il... Euh, comment il va s'en sortir, euh, euh, il a 16 ans, euh, et c'est le début de tout. Mmh. Voilà, donc c'est euh, publié en France aux éditions du Globe, voilà, bravo. Ça s'appelle, alors c'est pas facile à retenir, hein, mais c'est Shuggy Bane, voilà, c'est, c'est le nom du petit garçon, qui est, euh, voilà, le, le garçon de papier, euh, l'équivalent de papier de l'auteur Douglas Stewart. Très très beau livre, euh, assez long, mais il a un style, ce Douglas, euh, qui fait qu'on on, on le lit euh, avec beaucoup beaucoup d'émotion et de plaisir. Oui.
1: Merci Eric pour euh, cette euh, découverte. Euh, écoute, que je te propose pour ton, ta prochaine intervention en mon micro, euh, est-ce que je peux t'envoyer un taxi
7: pour <rire> Non, venir... non, j'ai une voiture. c'est j'ai une ça. voiture, ah, très non, bien. non, non, mais Donc. en plus... Non, comme il y a un nouveau studio, tout ça, non, ouais. c'est bon. T'inquiète pas. Très non, bien. Non.
1: <rire> Merci, rappelle-nous le titre du livre. Et euh...
7: C'est Shaggy Bain et euh, l'auteur, c'est Douglas Stewart chez Globe. On doit retrouver ce livre absolument partout. Merci, Merci Donc, Eric. Bien sûr, au mot à la bouche.
1: Merci Eric, à très très vite.
7: Au revoir.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Alors,
1: tu vas nous parler d'une série qui te tient à cœur.
8: C'est ça, aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes séries préférées. Alors vous en avez peut-être entendu parler parce qu'elle a explosé en France, euh, je dirais 2019, avec la diffusion de sa troisième saison. Cette série c'est Scam France. Alors qu'est-ce que Scam Il faut savoir qu'à la base c'est une série norvégienne. D'ailleurs Scam signifie honte en norvégien. Elle a été créée en 2015 et pendant quatre saisons on a suivi les aventures d'un groupe de lycéens en nous concentrant sur un personnage à chaque saison. Une des particularités de la série, c'est qu'elle est transmédia. Donc, le transmédia, en fait, ça veut dire qu'elle utilise différents médias pour créer sa narration. Dans le cas de Scam, ça offre une expérience immersive assez impressionnante. Les épisodes sont découpés en plusieurs séquences qui sont diffusées sur Internet à l'heure où elles se déroulent. Donc, Par, exemple, oui. Oui. <rire> Par exemple, euh, si la, séance, elle se, la séquence se passe un mardi à 17h17, mmh. elle sera diffusée sur Internet le mardi à, 10, à 15h17. Et une fois compilées, ces séquences forment un épisode de 20 minutes, diffusé en fin de semaine. Chaque personnage possède également son compte Instagram, avec des publications liées à l'intrigue de l'épisode. La série marche si bien que France TV rachète les droits en 2017, et par la suite de nombreux pays vont également le faire. Alors on va pas se mentir, au début ça a été un petit peu compliqué pour Scam France. Les fans étaient perplexes quant à l'adaptation française. Et les deux premières saisons étaient des copies conformes de leur homologue norvégienne. On parle carrément de plan par plan. hein. Et donc, ça a été très compliqué pour le lancement. Mais dès la saison 3, les scénaristes prennent un peu plus leur envol et la série a su conquérir les cœurs. Si bien qu'à la différence de la version originale, Scam France en est à sa neuvième saison, euh, dont la la diffusion a commencé la semaine dernière.
6: Donc,
1: Scam France, aujourd'hui, dis-nous tout.
8: Alors... C'est euh, voilà, comme, une, comme la version originale diffusée par Séquence. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes qu'on euh, sur la plateforme gratuite France TV Slash. C'est aussi pour ça que je vous en parle, c'est que vous pouvez y accéder euh, de manière assez facile. Alors chaque saison aborde des thèmes différents et met en lumière des sujets que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans une série pour ados. Ce qui devient en fait sa force principale et transforme cette série qui à la base vise un public adolescent euh, en une série pour tout le monde. Chaque saison de Scam se concentre sur un personnage, mais ne délaisse pas les autres pour autant. Ce système permet surtout de découvrir un personnage plus en profondeur. Tandis que la première saison s'intéresse à Emma et au harcèlement scolaire, la saison 2 se penche sur Manon et permet d'aborder la question du binge drinking et les problématiques liées au viol. La saison 3, comme je l'ai dit euh, précédemment, offre une visibilité à la communauté LGBTQI+, avec le personnage de Lucas qui s'interroge sur sa sexualité. La saison 4 se concentre sur Iman et la problématique de la foi à travers une jeune fille noire et musulmane en France en 2019. La saison 5 suit l'histoire d'Arthur qui devient malentendant et explore la question du handicap invisible. Dans la saison 6, qui marque la transition entre l'ancienne et la nouvelle génération, la série aborde le thème de l'addiction et de l'autodestruction avec Lola. La saison 7, alors elle, elle n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, avec Tiffany et la question du déni de grossesse et des mères adolescentes. La précarité et le VIH sont au cœur de la huitième saison par le biais de Bilal et Joe. Et enfin, la, la, la saison 9 nous est décrite, parce que pour l'instant, on n'a pas encore trop de, d'informations, il n'y a qu'un épisode complet qui est sorti. Euh, cette saison 9, elle nous est décrite comme euh, une saison sur le chagrin d'amour, un sujet qui est quand même assez important chez les adolescents, mais au final, on n'en parle pas assez. Donc, comme vous avez pu le comprendre, Scam est une série qui vous prend de court, car elle saute à pieds joints dans son, dans son époque et euh, elle n'hésite pas... Euh, à dire les choses, ici il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de filtre, les adolescents euh, parlent de sexe et d'alcool, les dialogues sont réalistes et crus et le propos devient une, une ode à la tolérance. La troisième saison qui raconte la relation passionnée entre Lucas et Elliot fait décoller les audiences. Des baisers intimes sans dissimulation, un propos sur l'acceptation de soi, le harcèlement, les troubles psychiques et le regard des autres sont au cœur de cette saison. Ce qui lui a permis de gagner un Outdoor, donc un prix de la visibilité euh, LGBTQI+, décerné par l'Association des journalistes LGBTQI+. Mais cette saison 3 n'est pas la seule à offrir une représentation euh, LGBT. Quasiment toutes les saisons nous offrent un personnage appartenant à la communauté. On a un personnage par exemple qui est bisexuel, on nous parle de transidentité, on a un couple de, euh, de femmes. Donc on a vraiment en fait une, euh, le spectre, tout le spectre quasiment euh, de, euh, de la communauté LGBT qui est exploré. Et outre cette représentation, la série fait preuve de diversité, euh, aussi bien dans les thèmes que dans les personnages. Scam traite de manière réaliste, sensible et juste tous les sujets dont je vous ai parlé plus tôt, et elle le fait sous un angle adolescent. Les adultes sont peu présents, voire absents, et le peu qu'on voit, bah, ils sont souvent largués. Euh, pourtant, la série elle s'affranchit de l'étiquette de série pour ados. On parle d'une série euh, universelle. Féminisme, racisme, sexualité, religion, peur de l'autre, maladie... Scam passe en revue sans jamais bâcler des discussions actuelles et nécessaires. Et si quelquefois bah, les situations euh, semblent un peu fleur bleue ou euh, un petit peu faciles, euh, la série a le mérite de donner des clés pour les gérer, l'occasion en fait de prendre des notes parce que c'est quand même des situations qui ne s'arrêtent pas euh, à l'adolescence. C'est des choses à l'adolescence pardon, c'est des choses qu'on retrouve euh, aujourd'hui euh, même à l'âge adulte. Et en fait, c'est une série qui est assez éducative, j'ai envie de dire. Euh, Puisque euh, son but, c'est d'informer sur ces sujets-là dont on parle, euh, on parle pas euh, beaucoup. Pour en revenir un peu sur, euh, sur la communauté LGBTQI+. En fait, ici, c'est banalisé. On retrouve ces questionnements qui vont avec. Donc, typiquement, le, la découverte de sa sexualité, par exemple. Mais c'est normal. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de perso-meurtri, comme on a l'habitude de voir dans les séries. C'est-à-dire que oui, ils vont rencontrer des difficultés. Mais c'est pas juste par plaisir euh, du scénariste, en fait. C'est parce que c'est un vrai questionnement et c'est un vrai message euh, à faire passer. Les personnages de Scam sont tous plus attachants les uns que les autres et s'éloignent des clichés. Aucun n'est complètement bon, peu sont vraiment méchants. Ils font tous des erreurs, ils font tous des découvertes. Ils grandissent au fil des épisodes et c'est un des points forts de la série. Il est facile de se reconnaître dans ces adolescents et leurs problématiques, même qu'on a dépassé l'âge de l'adolescence. Alors, ne vous arrêtez pas à cette idée que c'est qu'une série pour ados que ce n'est pas intéressant pour des adultes de regarder, car bien au contraire, le message est universel et intemporel, et peut vous parler plus que vous ne le pensez. Puis bien sûr, la réalisation est exceptionnelle, donc je conseille vraiment à tout le monde de regarder cette série.
1: Prochain sujet, tu as déjà une idée en tête
8: Oh là, tu, tu m'en <rire> demandes beaucoup
1: <rire> Tu voulais réagir à la Une série
8: bienveillante
3: euh, telle que celle-ci et en plus diffusé sur une chaîne publique, mais pourrait faire un très bon ouais, outil ouais. éducatif dans les écoles pour C'est sensibiliser vrai. les jeunes.
1: Effectivement. Ouais. Et on pourrait même euh, proposer cette série à quelqu'un que je ne citerai pas ici, un politique qui a <rire> parlé de lui depuis de nombreuses semaines. Oui, un, un certain Eric Z. <rire> Effectivement. Merci, Anna, et à très vite, au bon micro.
0: Eh bien, merci beaucoup. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Aujourd'hui, dans sa chronique
1: Planète Arc-en-Ciel, Denis-Martin Chabot nous parle de la reprise des, des voyages et des destinations touristiques des LGBTQIA+, plus après
9: deux ans de pandémie. Partira, partira pas. Alors que la planète entière jongle avec le déconfinement, les agences de voyage et tout le secteur du voyage et du tourisme à l'échelle du monde conjuguent avec la joie d'enfin pouvoir recommencer à voyager normalement. Et aussi les casse-têtes des règlements et des politiques du déconfinement de la COVID qui diffèrent d'un pays à l'autre et qui ne cessent d'être modifiés. Donc ça, c'est un portrait de la situation récente qui n'est pas différent, euh, qui nous rappelle les deux années, les deux dernières années de la pandémie pour l'industrie touristique mondiale. Pascal Chalmel est président de Voyage LGBT au Québec. Il rappelle ce qu'on a vécu.
10: Eh bien, ben, disons que ça a été toute une… 13 mars 2020 a été comme une, une date que je vais retenir toute ma vie parce que c'est là que bon tout a commencé hein? et puis euh, on nous a avisé qu'il fallait annuler tous les voyages. Donc, euh, moi, j'avais beaucoup à l'agence, on avait beaucoup beaucoup de départs, tout ça. Donc, ça a été, je dirais, six mois, six à huit mois d'annulation de voyage, de de trouver une solution pour nos clients, euh, de les aider dans leur démarche parce que personne ne s'attendait à ça. Et puis, euh, bah, après ça, il y a eu une petite alcalmie, euh, puis il y a eu un petit peu de reprise de voyage, là, je dirais, euh, les six derniers mois qui viennent de passer, on a eu, et on a eu le 15 décembre. Donc, euh, le 15 décembre qui a été un peu la même chose avec Omicron, euh, tous les gens qui avaient réservé… Pascal
9: Chalmel, président de Voyage LGBT au Québec. M. Chamel explique que tout le secteur touristique a dû se serrer les coudes pour ne pas sombrer, alors que les gouvernements du monde interdisaient les voyages non essentiels ou imposaient des tests de dépistage et le confinement aux frontières. Alors, tout cela tire à sa fin. Donc, on peut commencer à planifier ces vacances dans le sud, du moins, soit au printemps ou l'hiver prochain. En fait, il n'est pas rare de voir des soldes vers les Antilles, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud pour des départs qui auront lieu donc en avril ou en mai. Ça, c'est pour ceux qui, à qui ça manque là, d'aller en voyage dans le Sud en avril ou mai parce que je ne suis pas si mauvais que ça au Canada, mais quand même, donc on peut trouver des voyages, des vols, des forfaits. Donc, des, et on parle là-dedans de destinations qui sont privilégiées pour les communautés de LGBTQIA+. On parle donc de la République dominicaine Euh, et de Puerto Vallarta au Mexique, qui sont à nouveau accessibles. Et quant au retour du voyage entre le Canada et l'Europe, c'est maintenant ouvert, mais compte tenu de la guerre que la Russie mène en Ukraine, même si les vols sont de retour, les voyageurs craignent. On écoute à nouveau Pascal Chalmel. Euh,
10: Les trois destinations que… Après, pour l'Europe, c'est sûr que là, on est dans un climat en ce moment, je te dirais bien franchement, que même moi, je fais « Ah, OK, euh, il va se passer quoi avec l'Ukraine, la Russie, tout ça? » Je le ressens un peu dans les inquiétudes de clients qui ont acheté de l'Europe pour cet été, qui se posent des questions justement, parce qu'on est dans l'incertitude.
9: Donc, un retour à la normale à petits pas. Peut-être que d'ici un an, les choses reviendront entièrement à la normale et j'irai vous voir à Paris, à partir de Montréal.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
9: Et oui Brahim, ce soir je vais
11: vous parler un petit peu, vous introduire l'histoire du drag. On reçoit ce soir deux drag queens avec nous et je ne pouvais pas parler drag queens sans un petit peu donner de contexte. Le drag et son histoire en version courte ce soir, il y a se travestir et se travestir. A la base en anglais, to drag, c'est traîner quelque chose ou glisser. Glisser vers un autre genre, glisser vers un autre que l'on n'est pas. Les drag queens, qui sont aujourd'hui des symboles de liberté progressiste, tiennent une partie de leur origine dans une histoire parfois moins glorieuse. Alors oui, très tôt, certains souhaitent déjà tordre les codes du genre avec le drag, mais d'autres se travestissaient pour des raisons sexistes ou racistes. En Europe, par exemple, le théâtre a été longtemps réservé exclusivement aux hommes, aux comédiens munis d'un pénis. Et oui, pas de femmes sur les planches, donc les rôles de femmes étaient joués par des hommes qui se travestissaient en femmes. Dans les pays occidentaux, toujours, les personnes de couleur étaient également interdites sur scène et même partout. Faut être honnête, on pouvait donc voir des hommes blancs qui se costumaient et se maquillaient en noir, le fameux « blackface » dont on a beaucoup parlé récemment, tout ça uniquement dans le but de se moquer publiquement des personnes noires. Et le mot « drag » était déjà employé par les anglo-saxons dans ce contexte-là. Pied de nez à tout ça, heureusement, c'est justement un homme noir qui est considéré comme la première drag queen. En tout cas, lui se considérait comme la première queen of drag pour le citer. Je parle de William Dorsey Swan, il est né esclave dans le Maryland en 1880 et après la guerre de sécession, libre enfin propriétaire d'une ferme, William a commencé à organiser les premiers balls, des rassemblements et des concours de danse queer, aidés par deux de ses 13 frères et sœurs, ils étaient nombreux, William a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs arrestations par la police pour travestissement en femme. Depuis, les drag queens et drag kings sont devenus les porte drapeaux des émeutes et des révolutions LGBT. Par exemple, l'émeute de Cooper de Donuts à Los Angeles en 1959, première manifestation LGBT aux USA. Euh, Compton Cafeteria à San Francisco en 1966 en en soutien à la communauté transgenre et enfin très connue les émotes de Stonewall à New York en 1969, pour ne citer que celle-là. Et c'est donc sans complexe que le mouvement drag était prêt à s'emparer du monde à l'aube d'une société plus queer, plus juste et plus
1: fun.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
1: Voilà, c'était une façon pour moi de les remercier, sans oublier bien sûr Amy Aguirre, Nathan Hillero et Mathieu Zawadzki qui assure la réalisation. À très vite pour le 28e épisode de la saison 17. Prenez soin de vous. Ciao ciao.
0: Hey oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts Domo Micro, une qui se prend en mot sur toutes les bonnes plateformes de streaming.